0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22
0: Объект 22 С одной стороны довольно очевидные приходят э, новости, с другой стороны впечатляющим результатом, ну, с итогами, что называется. вызывающая доверие внешность помогает избежать смертной казни. Таким выводом пришли ученые, проанализировав внешность людей, приговоренных судами присяжных американского штата Флорида, к смертной казни. В ходе работы использовались фотографии 371 заключенного. Снимки оценивали 208 респондентов, которые не знали, кто изображен на фото. В итоге выяснилось, что те преступники внешность которых была охарактеризована сторонними людьми как заслуживающая доверие, действительно чаще всего не были приговорены. Для исследователей, психологов и юристов, конечно, эта информация важна как знак такой недостаточной объективности и беспристратности суда присяжных. Ну, правда, в суде не присяжных, раз мы об этом, как известно, тоже вердикт не робот выносит. Доверие вообще вещь Кажется, очень важное, в том числе в том, что касается серьезных учений. Я Евгений Стаховский, и тут уже Павел Костылев, религиовед, старший преподаватель кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. Павел, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли на меня время сегодня, тем более, что это такая новая серия в нашем спецпроекте по истории философии, и э, я признаюсь вам, в эту сторону я пока еще не смотрел. Так, ну, не то, что серьезно не смотрел, вообще пока не поворачивал, по крайней мере, в рамках, в рамках этого проекта. Ну, и как-то подумал, что пора посмотреть, что там происходит, не с целью какого-то сравнения, а с целью единственного ну, просто понимания каких-то процессов, э, которые, может, и до сих пор происходят в мире, и как что на что влияет. философия э, в этом смысле оказывается, чуть ли не главной наукой. да, Ну, экономика у нас, конечно, есть еще, но экономика — это как-нибудь отдельно. Философия ислама. Вот что интересует меня сегодня, и я с вашей помощью надеюсь постичь эту, непро... эту непростую да, историю, прям, скажем. И понятно, что ну, первые какие-то вопросы, которые у меня появляются в связи с философией ислама, ну, действительно, насколько мы а, имеем право выделять это в какой-то отдельный такой философский класс — Потому что по моим э, представлениям, это что, западная философия, такая основная, то, что мы называем, да, западноевропейской философией, она довольно-таки обширно, и мы не можем же говорить, например, о философии христианства в каком-то общем виде, да, потому что в каждом веке практически были какие-то свои люди, у которых были какие-то свои взгляды. Во-вторых, вопрос религии, в принципе, вопрос такой божественный, что называется, он, в принципе, является одним из основных, да, помимо прочего, прочего вопросов философии. Поэтому, если мы с вами сегодня наметим какие-то такие пункты, основные маркеры, мне кажется, это уже будет неплохо, от которых, может быть, потом я смогу уже танцевать как-то дальше. И если уж совсем теперь к вопросам, то главный из них, вот будет, наверное, в чем, первый, вот э, будет в чем. Э, если понятная нам сегодня, да, и в основном изучаемая нами сегодня западноевропейская философия, э, все равно в корнях своих имеет вот ту самую философию в ее а, фундаментальном, да, фундаментальном смысле этого слова, то есть опираясь на ну, действительно, на греческую традицию, чего же тут греха таить. Да? До Сократики, Сократ, Платон, Аристотель, ну и дальше уже по тексту, что называется. Откуда взялся вот этот исламский вопрос? Мусульманский мир э, опирался на что, то есть в чем, в чем, в, в чем его корни? философском смысле, разумеется, не в вопросе религии, да, а в вопросе философии.
1: Здесь у моего ответа будет две части. Во-первых, нужно помнить о том, что наше представление о философии, оно западноцентрично. Когда мы говорим о философии Ближнего Востока или о философии Дальнего Востока, мы в определенном смысле используем термин «философия» немножко не по назначению. Мы можем говорить о сложившихся системах размышлений о сложившейся системах аргументации. Является ли это той философией, любовью к одной мудрости и одной истине, которая пронизана была сначала античная, а потом и христианская культурная традиция? Ну, в случае ислама ситуация проще. Ислам — это, конечно, никакая не восточная религия, в полном смысле слова. Ислам — это авраамическая религиозная традиция, в этом смысле она такая же западная, как христианство и христианство иудаизм но философия вы с вами действительно приобретает другой вид и другой как бы стиль да? мы не можем говорить конечно о единой исламской философской традиции но мы можем говорить о разных формах и образах которые вы с вами принимает философская мысль и если перейти к второй части моего ответа к конкретике я бы сказал, что сегодня мы обычно оцениваем исламскую философскую мысль в таких вот пяти наиболее распространенных формах. В пяти? В пяти, да. Ну, почему нет? Во-первых, это наиболее нам, наверное, культурно известная традиция — это фальсафа, то есть это арабоязычный перипететизм прежде всего. Это вот все вот эти ибн Сины, ибн Рожды, Авероисы, да, которые нам смутно известны из истории философии, хотя и действительно в очень маленьком формате. Во вторую очередь, это калам. Это а, исламская религиозная философская традиция. Довольно часто говорят, что это теология или богословие, но это, если и теология, и богословие, то очень философски насыщенная. А, третье, а, это, конечно, суфизм. А, Суфизм это не только и не столько исламский мистицизм, сколько некая традиция такого человеческого преображения э, в идеале согласно с исламом, если мы говорим о классическом суфизме, э, потому что мистицизм, мистическая традиция, в том числе мистическая философия, его с вами существует еще в двух формах. Во-первых, это исламский профетический э, шиитский гнозис о котором э, мы сегодня узнаем все больше и больше, потому что публикуется все больше и больше, благодаря усилиям главных образом швейцких ученых. Э, но все еще мы знаем об этом, конечно, недостаточно. Э, и последнее — это философия озарения, это Ехья Сухарварди, э, представление о восточном озарении, шракизм, так называемый. Вот эта вот пятичленная классификация, она может нам дать какую-то конкретику. Хотя, еще раз замечу, что шиитский, профитический гнойс и широкизм у нас ну, практически в культурном бессознательном отсутствуют.
0: Но мы его как-то пытаемся притягивать за уши.
1: Ну да, вот, например, если мы посмотрим на а, такое интересное явление, как традиционализм, то мы увидим, что корни традиционализма, а, если говорить, например, о геноне, да, это, конечно, исламская, ишракитская вот эта вот традиция. Представление о том, что существует способ понимания, который является символическим, который глубже линейно-рационального понимания. Этот символический способ, он не хаотичен, то есть он подчиняется определенным законам, у него есть структура суховардин например, Платона вводил в число как бы, древних мудрецов, которые правильно совершенно мыслили с его точки зрения в доктрине вот этого «Восточного озарения». И фактически традиционализм из этой традиции вырастает, в какой-то степени смешиваясь с шиитским гной. Mm -hmm.
0: Вот это важный момент, да. Сейчас главное теперь не запутаться с этими пятью mm -hmm. э, частями. И м, вот что я сделал шаг назад, вот что я спрошу еще, конечно. Насколько мы, когда мы говорим об э, исламской философии, мы все-таки с ее точки зрения оборачиваемся назад, на ту классическую философию, которую мы знаем, да, ну то есть там на Платона, Аристотеля и так далее.
1: Значит, если мы говорим о арабоязычном перипетизме, то, конечно. Если мы говорим о других формах исламского философства, то, конечно, нет.
0: То есть, вот этот первый пункт, я для себя пометил, вот эти частей, чтобы, может быть, мы по ним и прошлись. Сегодня. Вот это основа.
1: Я бы сказал, что основа это рациональная теология, это калам. Да, когда. Возникает усложнение категориального аппарата для того, чтобы взять взаимоотношения Бога, мира и человека. Эм, возникает концепция субстанции, акциденции. Э, ну, например, представление о том, что о сущности Аллаха, о сущности Бога размышлять невозможно ни в каком виде. Да? То есть субстанция недостижима. Это вот мотив, частично близкий, например, арис аристотелевской философской традиции, мы можем рассуждать только о проявлениях божественного, да, о сефатах или о прекрасных именах, 99, предположим, именах Аллаха. Это представление о соотношении свободы воли и предопределения, это представление о статусе зла в его полемике с добром, как бы, если есть такая полемика, но ну, с вами, скорее, никакой особой полемики нет потому что вы с вами проблемы и оправдание Бога решать совершенно по-другому, чем в христианстве. Эти проблемы, они не столько философские, сколько сначала теологические, хотя и выражаются в конечном счете практически философским языком.
0: То есть религия, когда мы говорим, ну, как-то это само собой кажется разумеющимся, но я все равно уточню, да, то есть религия в философии ислама все равно выходит на первый план. Я думаю, что мы сегодня не избежим каких-то параллелей, но ну, просто, может быть, чтобы было понятней с такой классической... Сначала, да, да из западной философии, потому что я, конечно, могу ошибиться, но по моим ощущениям в западной философии был только один период, который действительно серьезно и абсолютно точно занимался вот этими религиозными христианскими вопросами, это, конечно, Средневековье. А, все эти ну с моей точки зрения дела. это еще
1: современный экзистенциализм. И с ну, религиозном Социализм-то, да, да. Уж, он,
0: конечно, везде копает, тем более, что мы никак от него не можем отделаться. Он настолько прекрасен, что выйдет с нами, видимо, еще и, и очень. Да, и навязчив, конечно. Mm -hmm. это, это, но он, ну, хорошо, когда навязчиво прекрасное, а не ужасное, правда? Так вот и здесь. Поэтому, если вы, выстраивать какую-то параллель, это же не значит, что мы застрянем в средневековье. Опять же, говоря об исламе. И о религии. Ну что, религия достаточно молодая. Что это, седьмой век? Начало-то?
1: Ну да, начало седьмого века. Я бы не сказал, что это молодая религия. Есть и религии, там даже вера Бахаи или какие то Ну это безусловно. Мы все-таки об
0: основных каких-то серьезных вещах говорим.
1: Да, но можно, конечно, сказать, что, знаете, вот если у вас возникают какие-то вопросы к исламу, то... Давайте вспомним, что вы с вами сейчас 15 век. Да? Но на самом деле это красивая риторическая формулировка, которая нам мало что дает. Ведь религия, она ну, не растет и не развивается так, как человек. Да? Религии в своем развитии проходят совершенно разные этапы. И я бы не сказал, что история религии, история религиозной мысли нам дает какую-то уверенность в том, что эти этапы одни и те же. Да вот, в частности, в случае с исламом есть несколько моментов, которые нам просто ну, не вполне понятны с нашим западноцентричным сознанием. Во-первых, не существует никакого главного мусульманина. Более того, не существует никакой главной исламской организации. Да, то есть ислам ⁇ это принципиально гетеродоксальная система. Но в то же время существует очень сильный национальный колорит в тех 25 исламских странах ну, их 25, 24, 28, зависит от того, как считать, да, какой метод мы применяем, Разные исламские колорит, разные национальные традиции дают на выходе разные способы осмысления, например, современного мира. И Уже в современности ислам во многом превращается в такой догоняющий европейскую философскую традицию, европейскую мыслительную традицию дискурс. И в русле этого догоняющего дискурса мы видим э, мусульманских философов, которые выпускают книги в том же XX веке, во второплении XX века, по тем же самым проблемам, которые волнуют западное общество. То есть они как бы в тренде, они не где-то там в Средневековье, они здесь, сегодня, рядом с нами. Там Тарик Рамадан спрашивает окружающих, как быть мусульманином в западном мире. Там Таб таба говорит о схватке человека и природы, значит, о том, что существует кризис современности и мы не можем его вот, за счет бегства в прошлое, мы не можем его решить, мы должны его решать как-то вот в современности же, да. Мусульманские ученые Египта, значит, как-то начинают разрешать неожиданно кино, чуть ли не сто лет назад там. Ну, то есть эта вся история куда-то движется. Сказать, что мусульманская философия или с вами в целом, что он застрял в каком-то средневековье, это значит просто, ну, продемонстрировать наше незнание.
0: Хорошо, да, это понятно. Если не возражаете, ну, давайте, может, правда, как-то пройдемся по да, этим пяти поменьше. основным моментам, потому что очень хочется понять, как они возникли, и, главное, в чем разница между... Да, у меня первым пунктом помечен вот тот самый перипатетизм, что это такое?
1: Ну, строго говоря, это... Люди, которые усвоили античную философскую традицию, надо сказать, что только благодаря средневековым исламским философам мы вообще знаем эту античную философскую традицию. Мусульманская да? цивилизация для нас античное наследие просто передала. Иначе бы ничего до нас не дошло. В силу
0: завоевательных каких-то походов нет, в силу, -то походов, а,
1: нет, в силу того, времени. что в XI, XII, XIII веках э, мусульманские центры учености э, были просто ведущими во всем мире, судя по всему, если не говорить про Китай, Индию, как Дальний Восток. Угу. Если говорить про западный мир, мир Запада и Ближнего Востока, то вот исламская цивилизация была э, на э, интеллектуальном пике. И потом передавав в какой-то степени вот этот вот философский мыслительный пик, собственно, возникающему новому времени, то есть послужил передатчиком античного наследия. И, конечно, испытала его влияние на себе, результат это вот как раз та самая фальсафа, которая очень сильно похожа на то, что происходило на Латинском Западе, например, в частности если вспомнить того же Аквината, с кем он, помимо прочего, боролся с латинскими аверроистами, там, Сигером Брабанским и прочими замечательными мыслителями. А почему же они аверроисты? Потому что они а, как бы следуют Аверроису и Бнрушту, да, который переосмысляет всех предыдущих философов и действительно становится фигурой такой вот а, интегративной в каком-то смысле как Аквинат, да, угу. немного позже уже в латинском мире. Mm, Ибн, ну, Ибн вот, Руж это одна, да, одна из центральных, э,
0: да. Ибн это одна из человек, Сина, которого мы, да, Ибн вернулись, называем. Это да, вот главные да, такие фигуры, как раз этого перепатритизма Ибн Сина, которого мы на Западе называем Авиценной, да, да, да более да. распространенное имя. Что говорили? О чем думали? Что ну, писали?
1: Фактически я бы сказал, что это попытка совместить с. Исламской картины мира, данные античной философии, надо сказать, что ну не данные, размышления античной философии, да, стиль, метод, подход, вот это вот выделение субстанции, окциденции вот это вот попытка мыслить рационально, линейно, хотя и сложно, да, примерно в то же самое время возникает, скажем, Абу Хамид Мухаммад Гзали, возникает Ибн Араби, которые тоже как бы мыслит философски, но поскольку они сущие, они делают это значительно более эзотерическим и символическим образом. И более того, интересно то, что представители всех этих разных философских традиций, живших в одно время, очень друг друга уважали. То есть у них были споры, были дискуссии, но у них не было никаких там битв каких-то там на выживание. А, то есть они жили в ситуации вот такой гетеродоксальности мысли. Но, возможно, сама система ислама этому как-то помогала. Если содержательно, то вот это фальсафор, арбоязычный перипететизм, э, писал примерно о том же самом, о чем писали э, все последователи Аристотеля, как бы в средние века на Западе. То
0: есть основано на Аристотеле.
1: Прежде ну, всего, так, ну, мы если можем, упростить, принципе, да, прежде да, упростить. всего та, да, и точно так же, как... Католические прежде всего философы, ну, христианские, скажем так, философы пытались совместить античное наследие с христианством. А исламские философы делали то же самое относительно исламского откровения. И надо сказать, не безуспешно, они были как бы, очень известны, их знание продолжалось, они создавали некие такие институциональные традиции, если посмотреть социологию философии Рэнда Коллинза, там много об этом сказано. Но, к сожалению, исторически они потерпели поражение они потерпели поражение, потому что в 15-16-17 веках исламский мир постепенно стал менять свою специфику, и он стал дробиться на довольно большое количество стран, хотя, конечно, не на такое количество, на которое раздробился Османская империя после ее крушения в конце первой четверти XX века.
0: Да, это понятно. Возвращаясь к Ибн Сине, но ну, мне кажется, это всем совершенно известно. Это первое, что всегда все говорят: когда упоминают это имя. Ну, конечно, не первое, окей, после того, как упоминают его совершенно энциклопедические какие-то знания и работы, он такой ломоносов. Uh -huh. и химия, и, там, и математика, да, и философия, и литература, и чем он только не занимался, проще сказать. Какой-то выдающийся, конечно, безусловно, человек, но если поворачивать в сторону такой, опять же, классического, в классическом смысле философии, а наверное, одна из основных вещей, на которую упирают, это вот то знаменитое а разделение а сущего и сущности а вещей.
1: Ну, а эта мысль а свойственная Любое, основанное на религиозной матрице философской традиции. Да, мы, если признаем существование Бога, который находится вне мира и выше мира в таком глобальном смысле, мы вынуждены выстраивать вертикальную антологию. Да? То есть вертикальную антологию, где Бог занимает высший уровень, а мы, прошу прощения, низший. И вот между нами что-то, значит, есть. Может быть, это ангелы, может быть, это какие-то свои небо, может быть, это какие-то эмонации, если мы эмоцион эмоционисты. А, абсолютно по той же модели действовал Эбнсина и близкие ему философы, хотя там есть, конечно, своя специфика, но она, честно говоря, не особенно поддается простому объяснению, я так скажу.
0: И простому объяснению, или простому пониманию.
1: И простому пониманию, конечно.
0: Но это тем более становится интересным.
1: Ну, я бы сказал, что для в целом исламской философской традиции есть определенные вещи, связанные с пониманием взаимоотношения Бога и мира, да, которые коренятся в теологической традиции и потом начинают выскакивать, как бы показываться, являться в категориальном аппарате. Uh, но это примерно то, о чем я уже сказал. То есть взаимодействие, предопределение свободы воли совершенно по-другому решаемое. Ну, например, классическая история. Как решали взаимодействие предопределения и свободы воли? Ну, смотрите, если uh, существует предопределение, а свободы воли не существует, тогда возникает вопрос, вот я же уже ужил, потом я умер, меня отправляют, предположим, в ад. Простите, за что? Никакой же свободы воли нет. Это же как-то нечестно. Или другой вариант. Есть свобода воли. Тогда что получается? Я могу сделать что-то, что Бог, значит, не предопределил и вообще не предположил. Но Это тоже как-то странно. То есть эти две реальности нуждаются uh -huh. в совмещении, хотя внешне они контрадикторно противостоят друг другу.
0: Но они решают как-то этот вопрос? Да,
1: конечно. Причем интересным довольно способом они решают его посредством э, Аль-Ашари э, и его концепции, это такой ранний теолог исламский, э, и его философская концепция Касб, присвоения. То есть э, с точки зрения Аль-Ашари, э, фактически поскольку Аллах всемогущ, Аллаху несложно создать все возможные э, способы продолжения настоящей ситуации. То есть как бы Аллах перед нами... Э, бесконечное количество дорог, уже существующих, как бы нам показывает, располагает. И мы совершенно свободно выбираем одну из них, но чтобы мы не выбрали, мы все равно выбираем то, что создал Аллах. Угу. То есть это такое совмещение. Вот, в частности, Борицей, да, известный христианский философ, решал проблему по-другому через божественное всезнание, насколько я помню, в улучшении философии его капитальный труд. Бойцы говорил, что Бог все знает, э, и следовательно, человек совершенно свободно выбирает э, какой-то вариант развития ситуации, но просто Бог уже знает, что человек выберет при этом божественное знание, но человека формально никакого влияния не оказывает. Ну, то есть, э, с какой-то стороны, может показаться, что это такой определенный финт мысли, а для людей глубоко верующих э, это, конечно, решение тяжелой проблемы, которая их может очень серьезно беспокоить и мучить, да, то есть быть для них экзистенциальной.
0: Да, и, и такая моральный, конечно. Да, с этим, посмотрите, второй пункт мне написано, калам.
1: Калам. Ну, частично мы уже начали о нем говорить. Я бы сказал, что калам — это рационализация откровения. Да, рационализация тех вещей, которые высказаны в Коране, которые толкуются в сунне пророка, или для шиитов, предположим, Uh, которые в каком-то смысле немножко более рациональны, пусть и в мистическом плане. да, То есть это немножко другой стиль мышления. То вот, есть они скажи, пытаются на,
0: на, что называется, земную такую почву поместить дела божественные. То есть объяснить, что, ребята, то есть научная по большому uh, счету история. Mm -hmm. Что все Нет, что не совсем. Это
1: скорее речь о шариате. Да? Uh -huh. uh, а вот Калам, он, конечно на мой взгляд, занимается очень абстрактными вещами. Взаимоотношения между сущностью Бога и его атрибутами, взаимоотношением а, между а, Богом а, и, например, Кораном. Вот была страшная совершенно тема а, во времена Гаруна Рашида, довольно известного нам. А, это проблема сотворенности Корана. Если Коран сотворен, значит, это просто вещь. Если Коран не сотворен, как так? Ведь а, получается, что он в каком-то смысле такой же, как бог, это что, два бога, что ли? Один написанный, другой настоящий, но это абсурдно. С точки зрения радикального монтеизма, которым Ислам, безусловно, является. А в итоге пришли к выводу суннитские как бы, круги, что Коран, он не сотворен, но он является речью Аллаха, да? И в этом плане как бы вопрос снимается, то есть нет противопоставления. Но реально вот порядка 70 или 80 лет э, спорили различные школы на эту тему, вплоть до попыток государственного переворота дело доходил. То есть серьезно было дело очень. Основы как бы мироздания могли быть поколеблены в том, так в другом случае. Uh
0: -huh. То есть, я понял, это такая попытка действительно не просто взять книгу, да, там священную, допустим, в исламском мире книгу и следовать ей, закрыв глаза, а попытка понять, что означает там тот или иной стих, и перенести это действительно ну, в какую-то вот нашу совершенно нормальную э -э жизнь. И истолковать противоречия, которые мы в любом случае находим в любой религиозные книги, неважно какой религии Ну,
1: конечно, есть даже целая кораническая дисциплина, связанная с изучением того, как одни аяты Корана, неспособные позже, отменяют или заменяют собой предыдущие аяты Корана. Целая большая наука. Для этого нужно понимать, какая сур раньше, какая позже. Сложный вопрос, конечно. Да, хорошо. Суфизм. Значит, суфизм. Насчет суфизма есть... Некоторые интересные предубеждения. Я сначала о нем скажу. Всем кажется, что суфизм это такой исламский мистицизм. Вот а, здесь два момента. Во-первых, исламский мистицизм это не только суфизм, но и те две системы мысли, о которых мы Нет, дальше пару слов тоже скажем. А, а во-вторых, суфизм это не только мистицизм. Да? Но, во-первых, есть суфизм исламский, классический, а есть, простите, суфизм совершенно не исламский, то есть структура мыслей, которые вышли за пределы ислама как религиозной традиции. Вот, когда мы
0: э, И Суфизм э, — это метод мышления?
1: Суфизм э, в таком вот неклассическом смысле это скорее общее такое наименование, которым э, именуются какие-то вот восточные, загадочные, похожие на ислам, но не исламские истории. Классический здесь пример — это, например, Бхагаван Шариаджиниш Оша, неоиндуист, довольно популярный. Вот у него есть довольно много таких неосуфийских вещей, uh -huh. работ. Другой пример — это Идрис Шах, да, с колоссальными тиражами у нас издаваемый. Ну, таких примеров много, да, есть даже русский суфизм какой-то, еще какой-то суфизм, там, арийский суфизм. Может быть, все что угодно. Есть мы Мир, мерзакорим нарбеков там. Ну, вот понятно, драга, или как всегда, множество каких-то проявлений, да, и множество и таких неклассических да, вещей. Если мы говорим о классическом суфизме, то он не всегда мистичен, но вот он может быть вполне. Э, а э, подождите, пожалуйста, сейчас, вот,
0: сейчас секунду я вас прерву. Вот если он не вполне... А что значит, что он не вполне. Мистичен, потому что, ну, с точки зрения там, ученых или даже философов, ну, вся религия мистична, по сути своей. Религия ⁇ это мистика такая. Мы ну, верим, мы верим в вымышленного друга.
1: Нет, мы, конечно, можем верить во все, что угодно, и объяснять себе это по-разному, но для человека глубоко религиозного мистицизм может восприниматься как искушение
0: это вопрос сатаны?
1: — Нет. Э, искушение уйти в эмоциональную сторону религии, отказавшись от рационального. Uh -huh. Потому что в религии, конечно же, есть рациональная сторона. И она обладает ничуть не меньшей силой, чем сторона эмоциональная. Иначе бы у нас не было ни аргументов в пользу бытия Бога, иначе бы у нас не было схоластических диспутов, э, если говорить о христианской ситуации у нас не было бы калама и фальсав, если говорить о исламской ситуации, об исламской ситуации. Суфизм в этом плане он ближе, конечно, вот к такому мистическому символическому способу понимания ислама и его реализации. Но строго говоря, в разное время суфии в исламском обществе выполняли совершенно разные роли. Во-первых, суфизм это форма экспансии ислама. Вот в Среднюю Азию к нам ислам как бы проник преимущественно в форме суфизма. Сейчас в некоторые западные общества, в Европу, в Америку ислам проникает не только с помощью, предположим, мусульман мигрантов, но также и с помощью суфизма, который как бы, переезжает вот, в облике того иного, или иного суфийского братства. Потом, если мы вспомним э, истории, связанные с... Э, воинами, соответственно вот на кавказе с шамилем тем же самым да ну, простите шамиль суфий Мюридис, да ученик в каком-то смысле джемладина казикумурского очень известного суфийского авторитета 19 века должны ли мы сказать что суфии это такие вот мистики которые вот только мистики да нет конечно суфии это люди которые максимум внимания в какой-то момент стали уделять задачи приближения к Богу. Вот никак, как, как бы, попасть в рай, это вот задача аскетов, там, хотя аскетизм в своем не очень приветствуется, сразу скажу. Но вот как бы мне не нужен рай, мне нужен только Бог. Я хочу слиться с Богом или быть максимально близко к Богу, в зависимости от разных вариантов суфизма, как бы разные без терминологии будут, да. То ли я обрету бытие в Боге, то ли я растворюсь в Боге. Соответственно, здесь по-разному. Точно так же, как и католическая, например, мистика по этому поводу говорила. Но в любом случае время шло, возникали институциональные структуры, постепенно они становились такими своего рода суфийскими братствами или орденами. И в конечном счете сегодня суфизм без вот какого-то братства со своей, истории, со своими учителями, своими книгами как бы, ну не то чтобы священными, скорее такими, учебными, да, своим подходом к жизни. Суфизм без конкретного братства — это не совсем суфизм. Это что тут такое неклассическое. А братства, они опять-таки все разные. Вот, например, иракские суфии, ну, вот некоторые жители Ирака, которые называли себя суфиями, считали себя принадлежащими к братству Накшубанди, тоже известному очень братству, в какой-то момент часть их взяла и вступила, например, в ИГИЛ. Вот часть ИГИЛа — это так называемая армия мужчин, значит, Тарика Накшбандия, да, братство Накшбандия суфийского. Являются ли они как бы суфиями, или они перестали быть суфиями? Вот здесь уже спора о словах начинается. Конечно, мы должны прежде всего, как исследователи, учитывать идентичность, вот как они сами себя видят. Ну
0: вот в том-то и дело, что возникает э, сложность тогда в самом определении суфии. Да, это то есть кто? мы говорим Никак... о том, что то есть... есть много разных Ощ... суфизмов. Есть ощущение, что это очень размытое понятие, и что называется, суфием что... по-большому может быть ну, кто угодно.
1: Ну вряд ли можно сказать, что большинство, подавляющее большинство суфиев это все-таки люди мистически настроенные, но, опять-таки, имеющие за плечами какую-то традицию непосредственной передачи опыта от учителя к ученику, то есть мистическую традицию, они могут быть в большей степени мистиками, в меньшей степени мистиками. Это может быть видно, может быть не видно. Например, у того же самого братства Накшабандия Зикр — одна из культовых практик. Она тихая, то есть человек внутри себя повторяет это. Вы извне не поймете, что он Суфью. Никаких там родений не устраивает, не, куртит, не крутится, как дерево в конье, да? Не поют там какой-то там как Рифаия, там, «Братство». То есть здесь сложно понять. Здесь нужно разбираться, здесь нужно... Конкретно с, суфизмом,
0: как с ну действительно, как и с образом мыслей, да, может быть, с образом мышления, и как с какими да, течениями, да, да, есть... и в котором, как я понял, существует еще и масса школ. у нас есть некий да. такой популярный
1: суфизм, mm -hmm. общий суфизм, но это понимание, конечно, довольно ограниченное.
0: Я понял. И суфизм просто довольно часто, когда вообще о нем говорят, один из таких факторов, на которые принято обращать внимание, я уж не знаю, насколько это так, сейчас может, вы мне объясните, Uh, это вот то самое практически беспрекословное следование Корану. Или, вот... или это свойственно все-таки... Ну, В
1: принципе, я бы сказал, что это свойственно вообще исламу. Да, э, в суфизме появляется следует, наставник. Одно дело наставник.
0: Следует, следует не разбираясь. С другой стороны, как вы сказали, есть калам, где мы все равно приносим сюда какую-то часть рационального и пытаемся понять, объяснить, истолковать э, какие-то хорошие и не очень и Но найти. Ну да, но с фламской
1: точки зрения Коран это, это чудо. То есть мы mm -hmm. не можем его понять. Что-то мы понять можем, а что-то не можем, никогда не сможем. То есть Но мусульмане, это, они так. Это традиционный взгляд на такую аскезу, книги. когнитивную аскезу угу. держат, в каком-то смысле, да, придерживаются. Они не увлекаются вот, верой в абсолютное понимание всего, да, угу. осторожно эти вопросы решают.
0: Да, в этом смысле там любые, не только исламские, конечно, любые религиозные книги напоминают э, совершенно точно джойса. Можно 164 тысячи раз прочитать. Или просто. Или просто да. да. И также сказать, ну вот что вы поняли, то и молодцы. А что не поняли, и не лезть куда не надо. Шииты, пункт четвертый.
1: Угу. Ну, с шиитами есть, на мой взгляд, еще больше, не с шиитами, а с пониманием этой угу. традиции, да. Есть больше даже проблем, чем с суфизмом. Прежде всего потому, что шиизм это примерно то же самое, что протестантизм. То есть это общее название для разнородных явлений.
0: То опять ничего не понятно.
1: Ну, точно так же, как нет протестантизма вообще, и ни один человек не скажет: Здравствуйте, я протестант, ну разве что какой-то очень странный, uh, он сказать я лютеранин, я англиканин, я там из русского библейского общества, uh -huh. я там еще откуда-то, да? uh, но, в принципе, с шиизмом тоже такая проблема. Большинство шиитов это шииты и мамиты, вот это Иран, отчасти Индия, другие исламские страны, Азербайджан, да, если говорить о бывших республиках Союза. А меньшинство, ну, их много, очень разных типов. Но самое известные, наверное, исмаилиты. Известные почему? Потому что там вот скандально известные в связи со средневековыми историями, я так скажу. Это вот старец горы Хасана Бен Сабах, там вот эти вот хашишины, от которых в английском, а потом и в русском языке появился слово «ассасин», да. На сегодня это в каком-то смысле тоже интеллектуальная элита. Их не очень много, но они постоянно выпускают книги, В чем их традиции?
0: суть? Что за взгляды и почему мы их отделяем Значит, суть... от остальных?
1: Исмаилитов э, сходу, ну, я не могу ответить, это очень много нужно рассказывать, но я бы сказал, что в шуизме в целом да, э, постепенно фокус внимания не то чтобы переносится, а к вот идее о последнем пророке Мухаммаде возникает идея об имаме. Имам — это глава общины. Ну, у имама много как бы значений, прежде всего человек, который... Впереди других стоит на коллективном намазе. Ну, такой папа намазе, а да? в католическом мире. Но в ну, в каком-то смысле можно Если очень сказать, просто да, сказать, да, да. Да. Вот, да. Например, в суннизме нет духовенства как такового. Муфти — это не священник, да? А, и имам — не священник. А в шиизме вот духовенство какое-то есть. Присутствует. Да? Вот это Здесь когда есть мы церковь, Ну, вообще, на самом деле, вы с вами церковь, конечно, есть. Но это церковь невидимая, которая в христианстве сообщества святых и праведников в главе со Христом, а вы с вами это умма, как бы и их заступник, пророк Мухаммад. А то есть вся исламская община в каком-то смысле это и есть исламская церковь. Хотя церковь как организация в суннизме, в сунниском и с вами, ну, строго говоря, нет, муфтият это не совершенно другая структура. А в шиизме, есть, в шиизме есть такие структуры, как в имамитском, так и в исмаилитском. И они накрепко завязаны на свою совершенно оригинальную шиитскую теологию, связанную с ожиданием, если мы говорим об имамитах, Махди, последнего имама, который сейчас пребывает в сокрытии. Однажды он явится.
0: То есть мессия.
1: Ну, как бы да. да. Можно провести... Угу некую аналогию с Мессией. Однажды он явится, это будет знак э, приближения дня Ялмеддин. Да, дня конца, света и, страшного конца суда. света и страшного суда. да. У эсмилитов ситуация в каком-то смысле проще, потому что они ведут по другой генетической линии от халифа -али преемственность, и у них э, никуда не пропадал имам.
0: А, то есть он все ну, время сна. Если
1: я вот ничего не путаю, я честно до несколько лет не сразу. Так сейчас вы ждете мне
0: осознать минуту. Объект двадцать. Возвращаемся к шиизму и действительно к тому, что имам, как вы сказали у некоторых представителей этого направления, той, да. да, никуда не исчезал, но это обозначает, что.
1: Это обозначает то, что в с вами существует глава эсмаилидской мусульманской общины.
0: Это перерождение Будды, что ли? Нет, или нет, что? нет.
1: Это просто генетический потомок халифа Али. Угу. Если я ничего не путаю, 39-й, несколько лет назад, по крайней мере, это был принц Керим Агахан IV. Я, к своему стыду, за шуизмом в меньшей степени слежу, чем за суфизмом, моим преимущественным предметом исследования. И, вот. то есть и
0: все философские, например, тексты, религиозные тексты, которые есть сегодня, например, Они продолжают, продолжают производиться, И продолжают все равно сдаваться. это ощущение, все направлено на ожидание вот этого миссии, или, или присутствия это, этого это, Мессии это, в мире все да,
1: время. Он, он не совсем Мессия. Он, скорее, глава исмаилитской общины. Он обладает определенной благодатью, в том числе благодатью интеллектуальной, да, то есть он интеллектуальный лидер, он пишет книги, он выступает. А в исмаилизме это так, ну, довольно уникально выглядит. Большинство, конечно, шиитов это имамиты. То есть люди, которые ждут махди, в ожидании махди, у них существуют разные течения, опять-таки религиозные, философские. То есть вот что я хочу отдельно сказать, то, что исламская философская традиция и в целом исламская мыслительная традиция, то есть и теология тоже. Это очень сложная история. Это в каком-то смысле более сложная история, чем христианская мыслительная традиция, потому что христианство, во-первых, нам ближе и понятнее просто всего культурных а, идентификационных причин, а, а во-вторых, а, в христианстве есть какие-то открытые как бы, организации, да, вот есть, скажем, православная церковь, есть католическая церковь, римская католическая церковь, есть там протестантские конкретно церковные организации. Существует определенная Карта, схема, можем это нарисовать, объяснить, показать. Вы с вами тоже все это есть, но это намного менее известно. Известно преимущественно либо с умоведом, либо специалистом. Но достаточно серьезно...
0: Да, но я обещал вас сегодня сильно не мучить, и мы должны были просто наметить какие-то вот эти точки, из которых э, у нас осталась философия озарения.
1: Да, философия озарения — это вещь очень интересная. На мой взгляд, э, это попытка, а, причем не столько, на мой взгляд, она принадлежит... Э, Ихе Сукроварди, которого в конце концов постигла трагическая судьба за его воззрение. Но в целом, скорее, это вот его ученики, и даже я бы сказал, что такой, что ли, восход, рассвет, в каком-то смысле, новый новая заря, философия зарения это 20 век.
0: То есть, это новое течение?
1: Это течение, которое в каком-то смысле но ну, не то, чтобы воспряло из небытия, а, течение, которое многие не считают отдельным, вот, скажем, шрицко-угносимым. Я считаю, как и мои коллеги из Института философии востоковеды и сломоведа, что это отдельное течение. И сегодня его самое главное проявление — это исламский традиционализм.
0: Что это значит?
1: Это прежде всего генон, Рене Генон, который как бы писал-писал-писал свои увлекательные традиционалистские тексты и в конечном счете логичным выходом для себя он воспринял переход в ислам и переход в определенное суфийское братство. И, собственно, он мусульманином суфием и умер, продолжая, кстати сказать, писать тексты примерно того же содержания, только больше, конечно, соответствующей исламской специфике, чем раньше. То есть традиционалисты, это у нас тоже такое пустое множество, у нас любят очень так, тыкать в кого-нибудь, простить изображение, и говорить, вот этот традиционалист, этот традиционалист. Но в принципе традиционалисты это люди, которые говорят, что основа всякого возможного философствования только в непосредственном переживании сложной эзотерической периоды религиозной истины. То есть это люди, которые выстраивают очень сложные схемы, у них э, очень сложная символика. И, в принципе, конечно, это может быть возведено к тому самому Сухроварди, основателю философии озарения Алишерак. Угу. Да, то есть я бы сказал, что по уровню понимания, ну, мне кажется, что это одна из самых сложных исламских философских традиций. Э, прежде всего, всего, конечно, специфического языка, такого эзотерического дискурса. Ну, вот это, на мой взгляд, еще ждет своих энтузиастов-исследователей. и То есть они это в начале
0: будет. пути все-таки, по сути, своей.
1: Нет, ну есть целые институты, которые этим занимаются. Ну, вот простой пример. Вот наша общая тема а, с вами сегодня — это философия ислама. Uh -huh. Вот есть а, замечательная книга, хотя не в том отношении, в котором это обычно произносит, а Анри Карбена «История исламской философии». Вот она издана, и даже, по-моему, уже переиздана. По-моему, в издательстве «Академический проект», если не ошибаюсь. И вот можно ее открыть, начать читать, и там будет очень много имен, очень много названий сочинений. Но вот закрыв эту книгу, она довольно объемная, перевод с французского, ну, не то чтобы там «Талмуд», но большая такая серьезная книга, вы поймете, что вы ничего не поняли. Почему? Потому что там э, имен, названий сочинений и э, терминов куда больше, чем содержательных высказываний.
0: Чем суть? То есть чем о чем? В каком-то смысле
1: это? это как справочник о чем-то написанный на немножко неизвестном языке. И в принципе Карбен свою задачу выполнил, то есть он как картограф. Ступи, ну, он наметил да. пути, вот
0: те самые. Ну, да, говорил, а да, теперь, да. ребята, идите читайте. Вот ну, это, да, это да, вот да, это, да, да. вот это. А теперь вот всех этих товарищей, которых я перечислил, идите Пожалуйста, изучайте вот, отдельно. Учите
1: арабский, учите персидский, идите читайте. А я вот вам тут все написал, на что вам нужно ориентироваться. Есть, конечно, другие истории исламской философии, но они, конечно, прискорбно недостаточны, потому что, прежде всего, как-то на ключевых фигурах исламской философии, как говорится... Свой взгляд сосредотачивают А история философии К сожалению, нашему с вами не состоит Из ключевых фигур, а состоит из Постоянного течения мысли да?
0: угу. Но у меня все равно Сегодня, признаюсь, сложилось ощущение Что философия ислама, и может быть это правильно Может быть так оно и есть Это в первую очередь Такое бесконечное трактование Корана И изучение его со всех Сторон Нет?
1: Ну, я бы сказал, что с этого Исламская мыслительная традиция начинается Но угу. на этом, конечно, не заканчивается
0: Почему они пришли сегодня? Что сегодня происходит? Процесс-то ведь идет, потому что складывается ощущение Ну да, ну вот мы обозначили там пять Таких приблизительных э, дорог Все, в общем, куда-то Идут в одну сторону, только немножечко Параллельно Ну и казалось бы, ну вот есть книга Есть что-то такое, мы пытаемся ее объяснить Передавать опыт э, Ожидать или не ожидать Мессию выслушивать какие-то умозаключения умных мужей, ну, все хорошо, мы все сказали, что развивать-то? Ну, то есть, вот вы говорите, они там пишут какие-то там, а о чем?
1: Ну, смотрите, классический пример. Вот Коран. Казалось бы, он должен быть многократно тысячу раз изучен. Ну, классический пример, я всем рассказываю, никто не верит, пока не проверит, ни на одном европейском языке не существует критического издания Корана. То есть это что значит? Это значит, что наше понимание просто базового текста, в который верит более миллиарда человек, находится на начальном уровне, до сих пор, 21 век. Существует множество переводов на разные языки, даже есть... Имели или 8 полных, и многие из них хорошие переводов на русский с какими-то комментариями. Но критического издания, вот где там берется каждое слово, оно объясняется, его нет. А в исламском мире а, такие, не то чтобы критические, но очень глубоко комментированные издания, они есть. Вот возьмем, например, последний текст, с которым я а, работал. Это кумский такой шиитский тафсир. Называется Свет священного Корана, он переведен на русский язык. И он, он все 12 томов.
0: 12 томов. Это прекрасно. Ну. И это, конечно, отдельная тема. У нас закончилось все время. Ну, главное, что приблизительно понятно. Спасибо большое. Mm -hmm. Павел Костолев, религиовец, старший пожалуйста. преподаватель кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.